0: Evet uzun konuşmak fena değildir ama bazen kısa anlatmak iyidir. Zamanı doğru kullanmak açısından, zamanı daha efektif kullanmak açısından daha iyidir. Az öz iyidir. Ben 40 yaşımda öğrendim basitin iyi olduğunu. Bir şeyin iyi olması için komplike olması gerekmediğini. Onun için siz de benim gibi yapıyorsanız yapmayın. Dolayısıyla bu biyolojik özellikler... ...bakın iş hayatımıza bizim böyle yansıyor. Ee, kadınlar daha iyi yönetici oluyor. Net. Bunu çok net söyleyebilirim. Ee, i̇nsanlarla ilişkileri daha iyi yürütüyor. İlişkileri bozmadan yürütme kabiliyeti kadında daha fazla. Çünkü hayatı bununla geçiyor. Bu kasları çok gelişmiş vaziyette kadın. Bir de... hani ...çok kadın var diye, biz bizeyiz diye söylemekten çekinmiyorum. Kadınlar çok güzel yalan söyler, tamam mı? Kadının yalan söyleme kapasitesi ve yetkinliği bir erkeğinkine... ...of, 85 basar yani. 85 basar. Neden? Çok basit. Çünkü eğer kız çocuğuysan, erkek çocuğu için serbest olan... ...hiçbir şey senin için serbest değildir. Senin için ayrıcalıktır onlar. Tamam. sen istediklerini yapabilmek için yalan söylersin. Bu kadar basit. Sana benim toplumum, canım yurdum yalan söyleme egzersizi yaptırtır. Dışarı çıkabilmek için belli saatlerde yalan söylersin. Belli yerlere gidebilmek için yalan söylersin. İşte arkadaşlarla tatile gidebilmek için yalan söylersin. Söylersin yani. Mesela ben çok güzel yalan söylerim. Benim canım anne. Müthiş bir kadındı, otokratik, sıkı yönetim komutanı gibi, öyle böyle değil yani. Ben süper yalan söylerim ama söylemem yani. Ama süper yalan söylerim. Anneme söylediğim yalanların hepsini anlatmadım. Anlat dedi geçen gün, dedim ki tansiyonun yükselir, hastaneye kaldırmak zorunda kalır. hepsini anlatmam. Ama şunları söyleyeyim dedim, birkaç tane böyle şey attım onun önüne, tansiyonunu yükseltmeyecek şeylikte, naiflikteki yalanlarımı söyledim. Hala söylüyorum. Hala söylüyorum. Çok endişeli bir kadın. Dolayısıyla İstanbul dışı seyahate çıkarken ne geliş saatimi ne gidiş saatimi asla doğru söylemiyorum. Çünkü doğru söylediğimde mümkün değil baş edebilmemiz sayeden tansiyonu yükseliyor. Başka seçenek kalmıyor. Dolayısıyla kadınlar çok güzel yalan söylerler. Söyleyebilirler. Bu sadece toplumsal şartlanmalardan kaynaklanmıyor. Yetiştirilmeden kaynaklanmıyor. Beyin bunu yapma kabiliyetine sahip. Bu kadar basit. Bu kadar basit. E, hatta biraz daha ileriye götüreyim işi. Bakın madem konuşuyoruz, açık konuşalım. Biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz. Toplumda aldatma paritesi, eşini aldatma paritesi, kadın cinsinde de ...potansiyel olarak... ...erkek cinsi kadar yüksektir aslında. Hiç fark yoktur. Bir kadının aldatma potansiyeli... ...erkeğin aldatma potansiyelinden... ...asla daha düşük değildir. Fakat kadın cinsi... ...toplumsal baskılar... ...daha fazla olduğu için... ...toplumun ona yüklediği... ...koruma... ...misyonu daha yüksek olduğu için... ...ve böyle bir şey yaptığında... ...toplum onu... ...çok fena yapacağı için... Bunun örnekleri olduğu için. Ve de kendisine hakim olmayı becerebildiği için. Erkeğin mekanizması böyle değil. Yapmaz. Yapamayacağından değil bak. Yapma potansiyeli olmadığından değil. Yapmaz. Daha acayip bir şey söyleyeyim. Dinleyen erkek arkadaşlar var. Seziyorum. Erkek yakalanır, kadın yakalanmaz. Erkek yakalanır. Ama kadın yakalanmaz. Dolayısıyla kadınlarla uğraşmayın canım kardeşim. Kadınları karşınıza almayın, dikkatli olun. Kadın adamı çok fena yapar. Ben kadınlardan korkarım mesela. Erkeklerden korkmam. Çünkü erkek düz bir varlıktır. Böyle çok zorlamaz seni. Kolay deşifre edebilirsin. Bir kadın için bir erkek cinsini deşifre etmek hiç zor değildir. Biyolojik özellikler yüzünden. Deşifre edersin ve ilişkiyi yürütmek kolaydır. Ama bir kadını deşifre etmek o kadar kolay değildir. Neden? Çok önemli bir fark var arada. Biyolojiye geri dönüyorum. Bu iş hayatımda da önemli. Erkeğin hormonal yapısıyla, kadının hormonal yapısı farklı. Hayatımızı hormonlar yönetiyor. Hayatımızı kimya yönetiyor. Vücudunuzda binde bir miligram bir şey eksiliyor, kaslarınız kasılıyor değil mi? Bir tane hormonunuz bir tık eksiliyor ya da bir tık yükseliyor, hastalanıyorsunuz. Tiroit hormonunuz bozulunca ne oluyorsunuz? Hayatımızı hormonlar yönetiyor. Bakın erkeğin hormonal yapısı blue çağında oturur, antropoza kadar da bir daha değişmez. Bitti, dümdüz, stabil. Kadının hormonal yapısı öyle değil. Kadının hormonal yapısı her ay sil baştan değişir. Dolayısıyla kadının mekanik olarak... Stabil olması beklenemez hayatımızı hormonlar yönettiği için. Kadının üstüne üstlük bir zorluğu daha vardır. Hormonla baş edemezsin. Ama o hormondan kaynaklı sıkıntıyı yansıtma lüksünde yoktur. Çünkü özellikle bizim toplumumuzda zaten bazı davranışlar kadına kodlanmıştır. İş hayatında da özellikle. Toplumun içinde de. Döse senin Yaptığın bazı şeyler, eminim hepinizin başına gelmiştir, kadın olmanla ilişkilendirilir. Ve son derece e, movindir bu aslında, cinsiyet ayrımcılığıdır. Ama yapılır mı? Yapılır. Gerçekten yapılır. E, kadınlıkla eşleştirilmiş bazı davranışlar vardır ve biz kadınlar iş hayatındayken kendimizi daha kontrol etme ihtiyacı hissederiz. Sırf bu sebepten. Bu bizim aleyhimize kullanıldığı için, bu bize karşı kullanıldığı için, bu bizim arkamızdan konuşulurken kullanıldığı için. Yine söylüyorum, eminim başınıza benzer şeyler gelmiştir bununla ilgili. Yani ne yaparız mesela? E, gözyaşlarımıza hakim olmaya çalışırız. İçimizden ağlamak geldiği halde. Kendimizi tutarız. E, fevri davranışlar sergilememeye çalışırız. Daha stabil olmaya çalışırız. Kolay mı? Hormonla baş etmek zordur. Ben o kadar da baş etmemiz gerekmediğine inanıyorum. Biraz sonra oraya geleceğim. Okey, iş hayatına yansıması böyle bu işin. Peki, yar kısmını kapatıyorum. Biyolojik farklılığı kapatıyorum. Kadının yaralarından konuşalım biraz şimdi. Bu biyolojik farklılıktan ötürü kadın cinsi yaralanmaya daha açık. Ne dedik? Bir kere toplumda istenmeyen cins, özellikle bazı yörelerde kıymetli bulunmayan çocuk, kız çocuk, söz hakkı verilmeyen çocuk, bazı haklardan mahrum edilen, meta gibi muamele gören, kaynak dağılımında sona bırakılan, elin oğluna gidecek çünkü, yani evde bile kalmayacak diye düşünülen, hep bir adım geride durması beklenen, hep arkada durması, destek o, öne geçmeyecek. Yani bütün evlerde aynı şey olmuyor mu? Kızım abine su getir ya da kızım kardeşine su getir. Niye kardeşim gidip kendi almıyor ki suyunu? Ben getiriyorum ki. Ya da niye erkek kardeşim yatağını toplamazken ben hem kendi yatağımı hem onun yatağını topluyorum ki? Sonsuz örnek var bununla ilgili. Bunların hepsi tükakadır demiyorum ama askere gittiğinde çatır çatır topluyor yatağını o çocuklar. Dönüyor geliyor ertesi gün unutuyor yatak toplamayı. Çünkü onun görevi değil. Çünkü öyle yetiştirmiyoruz. İş hayatında daha az maaşla aynı işi yapıyor erkekle. İş hayatında da gerekli kıymeti görmüyor. Daha iyi olsa bile daha az tercih ediliyor. Sektörel özellikleri saymıyorum. Yani ne bileyim işte şantiyeydi ya da fiziksel risk içeren, fiziksel kuvvet gerektiren şeyleri saymıyorum. Ama... Diyelim ki teftiş, teftiş için aslında iyi olduğu halde erkeği tercih ediyorlar. Çünkü erkeğin seyahat etmesi daha normal algılanıyor. Erkeğin evinden işte her ay üç kere ayrılması, uzakta kalması daha normal karşılanıyor. Sen şimdi çok seyahat edemezsin diyor. Teftiş kurulu başkanı o oluyor. Dolayısıyla ben olamıyorum. Dönün bakın mesela teftiş kurulu başkanlarına. Bana bir tane kadın gönder. Teftiş kurulu başkanı kadın olsun. Banka sektörüne bakın ve bir tane teftiş kurulu başkanı kadın bulun bakalım. Bakalım bulabilecek misiniz? Hak ettiğini almak için daha çok çalışmak zorunda kalıyor kadın iş hayatında. Türkiye'nin gerçeği ne? Bakın güncel verileri paylaşayım sizinle. Borsa İstanbul'a kote şirketlerde sadece şirketlerin %37'sinde kadın yönetim kurulu başkanı var. Sadece %37'sinde. CEO'lara gelince durum içler acısı yüzde iki buçuk. Sadece yüzde iki buçuk. Bakın KOTE olan 397 şirketin 134'ünün yönetim kurulunda bir tane bile kadın yok. Bir tane bile kadın yok. Yusuf iş dünyası erkek egemen bir dünya. Erkek cinsinin egemen olduğu bir dünya. Biz aslında kadınlar olarak azınlıkta olduğumuz bir toplulukta Performans sergilemeye, başarılı olmaya, kendimize yer açmaya, ayırt edilmeye, hakkımızı almaya, hak ettiğimizi, hakkımızı demeyelim, hak ettiğimizi almaya çalışıyoruz. Alabiliyor muyuz? Hayır. Bakın gene güncel veri. Gün başına aynı ücreti alabilmek için 2.7 saat daha çalışması gerekiyor kadının. Daha çok çalışacak aynı ücreti almak için. İşin kötü tarafı dünyada da böyle biliyor musunuz? Yani Amerika'da da durum çok farklı değil. Dünyaya genel bir şey bu. Şimdi bir de Covid-19 geldi, durum daha da fena oldu. Malum pek çok insan işinden oldu ve de olacak maalesef. Maalesef hiç hoşlanmıyorum böyle baykuş gibi konuşmaktan ama görünen köy kılavuz istemez. Ben de hem bir ekonomist hem de bir bankacı olarak hem de bir danışman olarak sürekli forecast yapıyorum. Nereye gidiyoruz, ne olacak diye ve çok ümitkar olduğumu söyleyemem doğrusu isterseniz. Nasıl bir mucize olacak da biz bu işin içinden çıkacağız bilmiyorum. Ama şimdi COVID-19 sürecinde de e, işten ayrılan kadınlar ve erkekler var. Erkekler dönüyor, kadın evde kalıyor. Çünkü istihdam düştü. İstihdam düştü, kadınları elediler. Kadınlar evde kalıyor. 2018'de bakın çok vahşi bir veri bu bence. 2018 verisi bankada... Çalışma yapılan kadınların sadece yüzde elli hesabı var. Parası bile kendinde değil. Çalışıyor, parası bile kendinde değil. Erkeklerde yüzde seksen üç bu oran. Çalışan erkeklerin yüzde seksen kendi banka hesabı var. Kadınların sadece yüzde elli yani Yarısından bir tık fazla yani. Daha fazla değil. Bizim realitemiz budur. Peki, madem ki realite budur, Madem ki bizim biyolojiden kaynaklı bazı güçlerimiz vardır, bence bizim bu biyolojiden kaynaklı güçlerimizi, bu ekosistemin bize yarattığı dezavantajları hem bize hem kardeşlerimize, kız kardeşlerimize, Değiştirmek, kolaylaştırmak, o dezavantajlardan kurtulmak için daha çok şey yapıyor olmamız lazım. Peki biz bunu yapıyor muyuz iş hayatında? Kadınlarla çalışmak nasıl bir deneyim? Kadın arkadaşlar kadınlarla çalışırken... Ups! Kadın arkadaşlar kadınlarla çalışırken... Bu... Bütün bunları yaşıyorlar mı? Hemen dönüyorum, seslere bakıyorum. Iıı edersiniz Evet, kendi kendine gitti. Yaşıyorlar mı sizce? Yaşamıyorlar. İş hayatında... Şöyle birkaç tane... Ne diyelim, mit var. Bunları bana çok sorarlar. Eğitimlerde. E, deneyim paylaşırken. Derler ki mesela... E, Kadın yöneticilerle çalışmak daha zor. Ben de hemen sorarım. Niye böyle diyorsunuz diye? Ne yaşadınız, ne deneyimlediniz derim. Bunun altından genellikle kadın yöneticinin daha detaycı olması, daha takipçi olması çıkar mesela. Çünkü öyledir. Bunun altından erkek yöneticiyle yaptığı abi geyini kadın yöneticiyle yapamıyor olması çıkar mesela. Çünkü yapamaz. Akşam gidelim 2 bira. Tokuşturalım, abi şu işi hallederiz diyemiyor. Ama erkek yöneticiyle onu yapabiliyor. Tabii ki hepsi bu mu? Değil. Ben bana bu soruyu soranlara hep aynı cevabı veriyorum. Ben kadın ya da erkek yönetici diye ayırmam. Bunca yıldır iş dünyasının içindeyim. Bu ayrımın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ben insan diye bakarım. İnsanın cinsi önemli değildir. İnsan insansa, iyi de yöneticidir. İnsan insan değilse, kadın yönetici de olsa, erkek yönetici de olsa ondan bir halt olmaz. Önce insan olmak gerekiyor. Onu olduktan sonra gerisi kolay, geri kalan her şey olunabilir. Başka bir şey vardır. Kadın katılımcılar bana kadınlardan ne kadar çok çektiklerini anlatırlar. Bu var mı? Bir miktar var. Yoktur diyemeyeceğim. Şöyle bir kısır döngü yaşıyor bence kadın çalışanlar ve kadın yöneticiler. Demin bahsettim ya, bakın yüzdeler hala ekranda. Biz çoğunluğun bizim cinsimizden olmadığı bir dünyada daha çok kendimizi göstermek zorunda kalarak, daha çok performans sergilemek zorunda kalarak, daha az maaşa rıza göstererek, daha geç terfiye rıza göstererek aslında bir tür mücadele veriyoruz ve sıyrılmaya çalışıyoruz arada. Şimdi bu mücadele sırasında o azınlık kendi içinde birbirini ezmeye başlıyor. Bu bir tuzak aslında. Biz bu tuzağa düşmesek, biz bu tuzağa düşmeyip o biyolojik özelliklerimizi birbirimizi daha çok desteklemek için kullansak, iş dünyası bambaşka bir yere döner. Bakın iş dünyasında Kadın yöneticiler yükseldikçe iş dünyasının gerçekten kalitesi değişiyor. Çevrecilik artıyor, insana duyarlılık artıyor, performans artıyor. Bu Bunları ben uydurmuyorum. Ben çok makale okuyorum bu konuda, bütün dünyada yapılan çalışmaları okuyorum. Kadın yöneticiler gerçekten iyi kadın yöneticiler mucizeler yaratıyor ve giderek de yükseliyor. Eminim farkındasınız, izliyorsanız, bütün dünyada kadın yönetici sayısı giderek artıyor. Ama e, şey de artıyor, yani o, o, o mücadelenin dozu da artıyor. E, yukarıya doğru, bu bir piramit günün sonunda, yani bir bir çoğunluk ve bir azınlıktan bahsediyorsak, bir piramitten bahsediyoruz. E, yukarıya doğru çıktıkça, e, şey gibi yani Himalaya'ya çıkmak gibi, yukarıya doğru çıktıkça basınç artıyor, rüzgar sertleşiyor. Gayet normal. Ama buraya çıkarken biz aslında iş dünyasının kalitesinin artmasını istiyorsak daha kadına yönelik programlar, daha kadına yönelik ayrımcılık, pozitif ayrımcılık diyorlar ya bu da bana çok ağır geliyor doğrusu isterseniz. Bu pozitif ayrımcılık lafını sevmiyorum. Şey gibi sanki bir özürmüş gibi muamele görüyor. O, o fikri daha çok ...yerleştiriyor gibime geliyor... ...onun için hoşuma gitmiyor... ...ön yargılıyım o kelimeye karşı dolayısıyla. Ama biz bunu... ...davranışlarımıza yansıtabiliriz. Çalıştığımız yerlerde yapabiliriz. Ee, kadın gücü... ...başka bir şey kardeşim. Başka bir şey yani. Gerçekten onlarla yaptığınız şeyi... ...erkeklerle yapmanız o kadar kolay değil. Kadınlar biliyorsunuz savaşlarda da böyledir. Kadın çok acayip bir şeydir. Çok fanatik olabilir... Kadını inandırdığınız zaman bir şeye Allah Allah Allah diye gider ve hiçbir şey tanımaz yani, enteresandır. E ben bunu savaşta yapmak zorunda değilim, bunu normal hayatta yapayım istiyorum. Peki, yaralar demiştim, biz bu yaralarla nasıl baş ediyoruz? Bakın bir sürü yaramız var değil mi? Kimliğimizle ilgili, cinsiyetimizle ilgili, uğradığımız muameleyle ilgili. Şimdi çok enteresan bir yöntemimiz var. Erkek çocuk doğurmak neden bir statü? Memlekette. Tam da bu yüzden. Çünkü kadın toplumda kendi cinsiyetiyle elde edemediği statü ve haklara hangi kanaldan ulaşıyor? Hayatındaki erkekler kanalıyla. Ya bir erkek evlat ya da koca. Çünkü toplum ona başka şey vermiyor. Kendi cinsiyle ulaşamıyor oraya. Bu ortaya neyi çıkarıyor? Kadın savaşlarını. Kadın savaşları. Eşler, anneler değil mi? Görümceler, altiler. Şöyle acayip bir gözlemim var. Bana katılacak mısınız bilmiyorum. Ee, Türkiye'de aile işletmelerinde ömür maalesef uzun değildir. Çok nadirdir ömrün uzun sürmesi. Ve bunun kök sebebi Kardeş karılardır. Elti mi deniyordu ona? Ben hep unuturum onun. Hah, kafa sallıyorsunuz. Elti kavgaları. Onun evinde bilmem ne var, bizde yok. Onun çocuğu bilmem nereye gidiyor, bizde yok. Şimdi şu biyolojik farklılığı hatırlayın. Kız çocuğunu hatırlayın. Babayı nasıl kafaya alıyordu? O kız çocuğu büyüdüğünde de kocayı öyle kafaya alma özelliğine sahip. İsterse alır. O yetkinlik onda var dolduruyor dolduruyor dolduruyor <gülüyor> manipüle ediyor ediyor ediyor salıyor adam pimi çekilmiş saatle bomba gibi garibim ya yazıktır yani yazıktır ve ya bu konuda sahiden ben hani erkek arkadaşlarımıza şey sempati duyuyorum yani acımak deneyeceğim ayıp olmasın ama sempati duyuyorum yazıktır onlara yani gerçekten yazıktır bir kadının eline düşmeye görsün böyle vallahi çok fena yapar adam çok fena yapar <gülüyor> bu yüzden Türkiye'de bakın aile şirketlerinin ömrü kısa maalesef İkinci kuşağı atladı atladı atlayamadı geçmiş olsun baba gidiyor kardeşler devreye giriyor kardeş karıları çocuklar filan derken üçüncü kuşakta acayip bir savaş çıkıyor acayip öyle böyle değil e, işte paylaşılamıyor e, efendim şeyler devreye giriyor e, işte, tatiller kıyaslanıyor ee, oturulan ev kıyaslanıyor. Çok acayip, çok acayip. Eminim hepiniz benim kadar biliyorsunuz bunları. Kim? Kim yapıyor bunu? Biz. Biz yapıyoruz. Değil mi? Biz yapıyoruz. O şirketin e, ocağına incir ağacı dikiyoruz. Sonra herkes, herkes elini havaya açıyor. Herkes elini havaya açıyor. Halbuki şunu yapmasak olmuyor. Neden olmuyor? Toplumsal kodlar böyle çalışıyor. Toplumsal kodlar böyle çalışıyor kardeşim. İş yerinde peki biz ne yapıyoruz bu yaralarla baş etmek için? İş yerinde yaptığımız çok önemli bir şey var ve ben yapmamamız gerektiğine inanıyorum. Ben yapmadım en azından. Yapılmasını da desteklemiyorum çünkü doğru bulmuyorum. Nedir o? Kadın kimliğini geriye alıp erkek gibi davranmayı seçmek. Erkek değiliz biz ya. Niye erkek olalım? Yani şükrederim ki kadın olarak yaratılmışım. Son derece kıymetli buluyorum. Evet dezavantajlarım var. Evet ama onlarla baş edebilecek yetkinliğim de var, gücüm de var, potansiyelim de var. Niye erkek gibi davranmak zorundayım? Niye erkek gibi giyinmek zorundayım? Niye süslenemiyorum? Niye süslendiğimde benim için başarımla ilgili başka şeylerle ilişkilendirmek gibi şeyler konuşuyorlar? Ben bunların hepsini yaşadım. Biliyoruz da konuşuyorsunuz anılara girersek onlarla ilgili ayrı bir kitap yazmak lazım. Ee, hızlı yükselen bir kariyerim vardı. Eli yüzü düzgün bir insanım. Görüldüğü gibi. E gençken daha da elim yüzüm düzgündü. Tahmin edersiniz ki. Şimdi yaş geldi 60'a. Şey, ne, bir laf vardı. Cami yıkıldı. Mihrap yerinde duruyor. Mihrap duruyor. Mi? E, Başarılıyım çalışıyorum kardeşim. Çalışıyorum yani. Fakat o başarının arkasında her şey arandı. Her şey arandı. Bunu yüzüme söyleyenler de oldu. Haa diye. Ama gene de süslenmekten vazgeçmedim valla. Kendimi böyle seviyorum. Allah Allah. Ben Ottü'nün en süslü kızıydım. Ottü'de çatışmalar yaşanıyorken, millet foruma gidiyorken ben rujumu sürüyordum. Rujsuz gitmem abi diye. <gülüyor> yani, dostum ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü bunu yaptığımızda, bakın bunu yaptığımızda biz kendi cinsimize, tırnak içinde söylüyorum, ihanet etmiş oluyoruz. Olmaması lazım diyorsun, böyle olmamam lazım. Neden? Neden olmamam lazımmış? Güzellik de yaparım, kariyer de yaparım diyelim. Ha burada tabii şundan bahsetmiyorum, ben şunları da yaptım doğrusu isterseniz. Ben bir bankacıydım ee, ve 85 ile 2002 arasında bankacılık yaptım. Evet. Anadolu'yu da çok gezdim. Girip çıkmadığım organize sanayi bölgesi kalmamıştır. Sizinki dahil, Çorum'daki dahil. Ee, i̇ki kere gidip gelmişliğim var 2000 2002 arasında. Benimle çalışan hanım arkadaşlar asla mineye tek giyemediler. Asla şuradaki düğmelerini göstereyim. Açamadılar. Asla kolsuz gezemediler. Neden? Onlara hep şöyle söyledim. Arkadaşlar, memleketteki erkek cinsinin cinsel tatmin düzeyi belli, meydanda. Hiç kimsenin aklını karıştırmaya gerek yok. Tek bir şey söyler, karşındaki insan senin söylediklerini dinleyebilsin, dikkati başka yere kaçmasın. Bu kadar basit. Malzeme meydanda çünkü. Yani hani şu demin söylediklerimden mini eteğimi de giyerim, gezerim anlaşılmasın. Onu kastetmiyorum. Yaptığınız işin gerektirdiği kılık, kıyafet neyse onun içinde zaten olmak gerekiyor. Bunun mesleki bir formasyonu var her meslekte. Bir de kafa karıştırmamak gerekiyor. Yani memleketin realitesinden de çok uzağa düşmemek gerekiyor. İstediğim gibi giyin, tabii giyinirsin istediğin gibi. Ama yerine de bakman lazım. O, o gittiğin yere ne amaçla gidiyorsun? Ona da bakmak lazım. Ee, gerçekten bu konu, bakın bankacılık sektörü en steril sektördür bir taraftan, her şeye rağmen. Yine de bankacılık sektöründe bile, e, vallahi şimdi sizle konuşurken ilham alıyorum, yani oturup bunları yazsam mı acaba? Ee, bankacılık sektöründe çalışan kadınların başına neler gelebiliyor, ne tür şeylere maruz kalıyorlar diye. Bende bir sürü hikaye var vallahi. Belki sonra soru cevap kısmında bir tanesini anlatırım. Vahşi bir tanesi var. Ee, bir müşteri arkamızdan şöyle demişti mesela. Bir türlü kazanamamışlar müşteriyi. Ee, genel müdür demiş ki Nuray'ı gönderin. Nuray halleder. Ben de yeni şube müdürüyüm o zaman. Ee, çok da güzel böyle selvi gibi bir müdür yardımcım var. Ellerimle seçmişim. Mini etek giydirmiyorum zaten uzun. Bacaklar da uzun. Manken gibi kız. <gülüyor> Mini etek bulamıyor. Özel diktiriyor çünkü bacaklar uzun. Normal etek alıyor, mini alıyor. Kızın üstünde. Ee, şimdi çok başarılı bir genel bir yardımcısı. Kulaklar içindesin. Ee, gittik müşteriye. Böyle izbe bir yerde şeyin söylemeyeyim, sektörünü söylemeyeyim. Neyse adam işte elli bir süre sonra diyelim ki yarım saat sonra tamam dedi beni ikna ettiniz ben sizle de çalışacağım dedi. Lank diye çıkardı. Bir deste para attı üstümüze. Açın bir hesap dedi. <gülüyor> <gülüyor> koç bak şube müdürüyüm <gülüyor> bir deste parayı fırlattı suratıma ee, gittik hesabı açtık adamı müşteri ettik adam arkamızdan şöyle demiş arayanlara bir iki tane kadın geldi abi yani bankacılar iyiler ya bir de güzeller ya yani o kadar akıldaşı ki çünkü yani ya salak olman lazım ya güzel olmaman lazım İkisi bir arada olamaz diyor adam. Bu, bu, budur yani. Mal, malzeme hala böyle. Dolayısıyla buna yapacak bir şey yok. Bu gerçeği değiştiremeyiz. ama ve lakin böyle olmayan erkek evlatlar yetiştirebiliriz. Bu bizim kontrolümüzde. Bulunduğumuz çevrede, bulunduğumuz ekosistemdeki erkeklere böyle olmamayı aşılayabiliriz. Bunu yapmaya da gücümüz var çünkü bizim. Onun için ben bu kimlikten çıkmak değil, bu kimliği hakkını vererek kullanmak olması gerektiği gibi. Kimliğinden rahatsız olmadan ama bu kimliği suistimalde etmeden hiçbir şekilde kullanmak. Zaten işten çıkıyorsun, kadın kimliğine geri dönüyorsun değil mi? Bütün gün 250 kişiyi yönetmişsin. Fakat evde barbunyanın sorumlusu hala sensin canım kardeşim, zeytinyağlı barbunyanın. Erkek olsaydım böyle olmayacaktım. yanın hesabını soran adam olacaktı. Şimdi hesabını veriyorsun. E bütün gün 250 kişiyi asmışsın, kesmişsin. E Adının önünde CEO filan yazıyor. Hava gazı. Eve gittin miydi? Başka bir şey. Değil mi? Babasını taciz edemiyor. Ama geliyor seni taciz ediyor. Evlat. Baba kovalıyor başında. Git şimdi çalışıyorum diye. Sen eteğinde çocukla çalışmaya devam edebiliyorsun. Çünkü bunu yapmaya muktedirsin. Bu kadar basit. Öbürü yapamıyor. Yapamıyor. Yazık. Aynı anda iki tane iş yapamaz. Hem sakız çiğniyip hem merdiven çıkamaz. Beklemeyeceksin. Neden? Neden? Aynı şeyi kullanıyor. Yarım küreği. Önle arkayı kullanıyor. Ben yaparım. Neden? Hem sağı hem solu kullanıyorum. Hem sakız çiğnerim hem merdiven çıkarım. O sırada telefona cevap veririm. Kadınlar daha malt yabancıların tabiriyle. Aynı anda birden fazla işi yapabiliyor. Aynı anda birden fazla şeye odaklanabiliyor. Bunu da çok abartmamak lazım çünkü dikkat dağılıyor. Ne dedim? Ee, erkekler üstünden sürdürüyor kadınlar savaşı bu yaralarla baş etmek için. Ee, bunu ne özel hayatta ne iş hayatında prensip edinmemek lazım. Bu çünkü kendi bindiğiniz dalı kesmek aslında. Kendi gücünüzün Suistimal etmek aslında. Bu gücü daha etik kullanmak, daha doğru kullanmak. Bunun içinde işte hangi kalıplarla iletişim kuracağız, nasıl geri besleme vereceğiz. Onun için bunları hep anlatmaya çalışıyorum. İlişkileri nasıl yöneteceğiz? Benim stratejik ilişki yönetimi dediğim çok önemli bir konu var. İlişkiler stratejik yönetilmelidir. Bu politik olmak değil, numara yapmak değil, değerlerinden vazgeçmek, eğilip bükülmek, yanar döner olmak değil. Strateji nedir? Hepiniz iş hayatındasınız. Bir amaç vardır ve o amaca nasıl ulaşacağımızla ilgili bir strateji yapmak zorundayızdır. Strateji nasıl sorusunun cevabıdır her zaman. E, her ilişkinin bir amacı vardır yahu. Bir amaç varsa strateji olmalıdır. O ilişkiyi amacına uygun stratejiyle yönetirsen ilişki amacına ulaşır. Benim amaçsız ilişkilerim var diyen yoktur aranızda. Olmasın yani. Bakın bulun. Mutlaka vardır. Peki neye geldik? Neresine geldik kadının? 21-17 olmuş saat bu arada. Yarlığından bahsettik. Biyolojik farklılıklarını konuştuk. Bunun iş hayatına yansımalarını konuştuk. Yaralarımızı konuştuk. Başka yaralarımız da var ama oralara girmiyorum. Ee, şimdi gelelim yaratıcılığına. Anasını satayım. Bütün tanrıçalar kadın. Geçmişe bak. Bütün mitolojilere bak. Zeus sonradan çıkma. Bunların orijinalleri hep kadın. Yunan mitolojisinde var, ana tanrıça. Sümerler'de gökyüzü tanrıçası var. Türk mitolojisinde var. Ve eski Türkler biliyorsunuz anaerkil bir toplum. Bu İslamiyet'in deforme hali bizi bu hale getirmiş vaziyette. İslamiyet'e lafım yok. Deforme haline lafım var. Allah tepesinden baksın o deformasyonu. Yoksa kadın İslamiyet'te de kıymetli bir şeydir. Anlatılanın aksine. Bütün Hitit öncesi Anadolu toplumlarında anaerkil yapı hakim. Sonradan hıp diye kadının pabucunu dama atıyorlar. Tabii baş edemiyor. <gülüyor> şimdi işin komedisi bu. Baş edemiyor. Ne yapıyor? Fizik güce başvuruyor. Çünkü kafayla baş etmesi mümkün değil yani. Ne dedim ben kadınlardan korkarım ben başa devam. Bir erkek asla baş edemez. Ama fizik güç ona yapacağım bir şey yok. Benim fizik gücüm ona çünkü yetmiyor. Dostlar kadının bir yaratıcı özelliği var. Bu yaratıcı özellik rahim özelliğiyle besliyor, büyütüyor, dünyaya çıkartıyor. Bakın Allah'ın isimlerinden biridir Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye açarız biz Ramazan doğrucumuzu. Değil mi? Rahim Allah'ın isimlerinden biridir ve kadında bir organla temsil edilir. Yaratıcılık kadına lütfedilmiştir cinsiyet olarak. İsa peygamber diye bir peygamber var değil mi? 2020 yıldır hüküm sürüyor. Onun bile dünyaya gelmek için bir kadına ihtiyacı var. Öyle suyun içinden çıkmamış. Balık gibi. Babası yok ama anası var. Onun bile dünyaya gelmek için bir kadına ihtiyacı var. Bence bu hepimizin kafasında durması gereken bir şey. Ne kadar doğa için, hayat için önemli olduğumuzu hatırlamak için, özellikle koşullar bizi zorladığında, özellikle yaralarımız açıldığında, özellikle yaralarımıza basıldığında, özellikle canımız yandığında, bizim kendi gücümüzü hatırlamaya ihtiyacımız var. Ve unutmayalım ki bizim hayatımıza giren erkekleri ya biz üretiyoruz, Evlat olarak dünyaya getiriyoruz. Ya da başka kadınlar üretiyor. Bizim hayatımıza sokuyor. Babalarımızı, kardeşlerimizi, erkek arkadaşlarımızı, sevgilimizi, kocamızı. Dostum biz başımıza ne geliyorsa bizim yüzümüzde. Bunun başka suçlusu yok. Biz yapıyoruz. O çocukları biz yetiştiriyoruz. O kocaları biz yetiştiriyoruz. Onu da yetiştiren bir kadın. O erkek evlatları biz yetiştiriyoruz öyle. Gidip elin kızının canını okusun diye. Çok komik değil mi? Damadın yaptığı şeyleri oğlum yapınca sinirleniyorum. Damat yapınca ondan iyisi yok. Ulan elin çocuğunun kızının suçu ne? Ona yazık değil mi? Diyor ki ay elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor. Çok iyi damadım var. E gelin nasıl? Ah, hiç sorma ya. Pasaklı bütün işleri oğlan yapıyor. E ne oldu? Ne oldu? Ama böyleyiz değil mi? Yani ne kadar acayip bir şey bu. Ve ezbere, ezbere, hiç düşünmeden yapıyoruz bunu. Ezbere yapıyoruz. Kıymetli, erkek çocuk hala kıymetli. Toplumsal kod var zihnimizde. Ama niye kıymetli biraz önce anlattım. Kadın statüye ve güce erkek üstünden ulaşıyor. Çünkü kendi boyutuyla ulaşmasına izin vermiyor toplum. O yolu açmıyor, o yol tıkalı. Ne yapacağım? Ya sağlam bir koca bulacağım. Güçlü, kuvvetli, paralı, pullu. Ya bir oğlan doğuracağım. Ki sözüm geçsin. Laf var ya, ne bakayım, arı kadar beyi olanın meydan kadar yeri olur diye bir laf vardır Ankara'da. Eminim bir sürü yerde vardır bu laf. Yani, arı kadar bey sana meydan kadar yer açıyor. Tabii ki yine bütün bunları söylerken yurdumun realitesinden kopup konuşmuyorum. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz. Benim bu konuştuklarım fantezi. Ama o coğrafyadaki realiteyi değiştirecek olan da biziz. Bunu paylaşarak, bunu yayarak, bununla ilgili bir şey yaparak. Benim bu sosyal sorumluluk seminerlerini bu kadar önemsememin sebebi bu. Bu kadar ulaşmaya çalışmamın sebebi bu bir tane insanın, bir tane evladını yetiştirmesinde bir tane bir şey değişse, ben görmem ama bir şey değişir. Benim ömrüm yetmeyebilir. Önemli değil. Ağaç dikmek gibi bir şey bu. İlle büyüyecek. Şikayet ederek yapamayız bunu. Manipülasyon yaparak yapamayız ki manipülasyon bizim yetkinliklerimizden biri. Bunu numara yaparak yapamayız. Bunu ee, arkadan dolanarak yapamayız. Bakın bunlar bizim doğuştan getirdiğimiz özellikler. Kız çocuğu ve babası, unutmayın bunu. Kız çocuğu ve babası. Babacım, babacım, babacım. O bütün gün asıp kesen adam eve gidiyor, maymuna dönüyor değil mi? Minicik kızın karşısında. Maymun, maymun gibi oynatıyor kız onu. Hiç kimse de öğretmiyor. Var, var. Doğadan geliyor özelliğimiz. Ama biz bu özelliği sadece kendimiz için ve Arkadan dolanmak için kullanmayalım istiyorum ben. Çok yazık olur, çok yazık olur. O zaman şikayet etmeye hakkımız yok. Bir şey yapalım. Bir şey sıfırdan büyüktür. O bir şeyi bir şeyi tetikler, daha büyük olur. Bir araya geliriz, daha büyük bir şey oluşturuz. Illaki yaparız, illaki yaparız. Ve bu çocukları yetiştirirken erkek anaları, aramızdaki erkek analar, gözünüzü seveyim düzgün yetiştirin yahu. Kadınlara iyi davranacak erkekler yetiştirin. Kadınların kıymetini bilecek erkekler yetiştirin. Şimdi, kadın kadın kadın, erkek erkek erkek. Gelelim işin hakikatine. Ne diyor Yunus? Yaradılanı hoş görürüm, yaradandan ötürü diyor değil mi? Ya da Mevlana diyor ki, kim olursan ol, gel. Kadın erkek ayrımı yapıyor mu kardeşim? Cinsiyet ayrımı yapıyor mu? Yapmıyor. Biz niye ayırıyoruz? İşte asıl toplumsal şartlanma bu. Bakın, bir buçuk saattir kadın, erkek konuşuyoruz. Çünkü konuşmaya ihtiyacımız var. Ama asıl toplumsal şartlanma bu. Unutmayalım ki, beynin sağı, solu olmadan, solu da sağı olmadan hiçbir işe yaramaz. Silkelenelim, kendimize gelelim. Her kadında bir erkek, her erkekte bir kadın vardır. Yaratılışımız böyle. Bu ikisi birbirini çok güzel tamamlayan bir ikili. Yan yana geldiğinde ve doğru çalıştırıldığında müthiş bir mekanizma. Ve bu mekanizmayı çalıştırma gücü erkeklerde değil, kadınlarda. Kadın isterse çalıştırır. Kadın isterse yapar. Ben kadının gücüne çok inanan bir insan. Buna sadece kendimle ilgili inanmıyorum. Annem, anneannem, güçlü kadınlar, savaşçı kadınlar, yoktan var eden kadınlar, tırnaklarıyla kazan kadınlar. Etrafımda bir sürü böyle insan var. Topluma bakıyorum bir sürü böyle insan var. Sağımda, solumda. Dolayısıyla kadın güçlü bir şey. Ve bütün bunları kadın isterse değiştirebilir. Bu yüzden ben yaradan kadınlar diye başladım ama velakin yaradan insan diye bitirmek isterim konuşmayı. İşin hakikatinden kopmayalım. Asıl olan insandır. Asıl olan insan olmaktır. Asıl olan anne olarak, baba olarak insan evladı yetiştirmektir. Hayata düzgün bir insan evladı yetiştirmektir. Ağır bir sorumluluktur. Var olanları Allah bağışlasın, Allah kolaylık versin. Dünyanın en ağır sorumluluğu hayata bir insan yetiştirmek. Ama bunu yetiştirirken de memleketin realitesine değişmesini istediğimiz şeylere bir katkıda bulunursak ne kadar tatlı olur yani diye düşünüyorum. Peki burada da durmak istiyorum. Bu kadar yeter diyorum. Yaradan insan deyip bitireyim. Bu kadar yeter. Daha da ne olsun? Şimdi bakayım şu sesleri bir açayım. Burada neler oluyor bir göreyim. Nasıl açacağımı bulayım önce. Şunu bir sallayalım aşağıya. Sizi büyütelim. Hmm. Siz benim ekranımı görüyor musunuz hala? Tabii görüyorsunuz. Çünkü stop etmemişim. <gülüyor> Şimdi hepinizin sesini asarsam kıyamet kopar mı acaba? <gülüyor> Kopmadı. Saat kaç? 21.27. Bir saat 27 dakikadır <gülüyor> beni dinlediğiniz için. Şimdi sesinizi açtım. Teşekkür faslında özellikle. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu organizasyonu yaptığı için Semrin Hanım'a teşekkür ediyorum. Ankara'lardan bize destek verdiği sonuna kadar dinlediği için ee, Elif olabilir mi? Yok, Elif Hanım değil. Arıyorum o benim. Leyla <gülüyor> <derde. gülüyor> Hanım. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Laila Hanım. Laila Hanım. Heh, gördüm, gördüm. Yeri değişmiş. bir yarabbim. Ben ekran paylaştığımda numaralar yapmışsınız, karıştırıyorsunuz. Herkes yerinde dursun demedim mi ben size? <gülüyor> Dememişim. <gülüyor> Peki. E, gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Ben çok keyif aldım e, paylaşmaktan. Ümid ediyorum ki siz de keyif almışsınızdır. E, hoşunuza gidecek ya da gitmeyecek. Hoşunuza gitmek değil çünkü amacım. E, bir şeye ışık tutmak. E, şeyler söylemişimdir. E, bütün bunları aslında... Ee, Yaradan Kadınlar ismini e, geçen yıl Caddeboslan Kültür Merkezi'nde Kadıköy Belediyesi için e, Kadınlar Gönü'nde bir konuşma, e, bir seminer yapmamı istediler. E, o zaman için hazırlamıştım ben bunu. E, fakat ne yapalım deyince dedim ki ya Yaradan Kadınlar konuşalım. Madem kadınlar filan böyle bir gaza geldim. E, ama şunu itiraf edeceğim size. Yaradan kadınlar ismini bana çok sevdiğim bir erkek arkadaşım önerdi. E, çok kıymetli bulduğum, hayatımda önemsediğim, akıl danışmak için e, kullandığım e, yaradan kadınlar olsun dedi. Ve benim çok hoşuma gitti. E, bir kere o ismi hediye ettiği için e, ona da gıyabında teşekkür etmek isterim. E, öte yandan hani bugün burada buluşmamızı e, tanışmamıza vesile olduğu için bir manada Stüdyo Plus sağladı. ...stüdyo canlı olmasaydı biz sizinle tanışmamış olacaktık. Ben doğrusu isterseniz stüdyonun bana böyle tatlı insanlar getireceğini hiç hayal etmemiştim. Çok samimi söylüyorum. Nilay Kurucu Ortak benim Türkcell'deki fanatiklerimden biridir. Türkcell'e 9 yıl liderlik programları yaptım ben. Çok da pırıl pırıl bir insandır. Sizlerden iyi niye olmasın derler. Niye derler bilmiyorum. Alışkanlık o beni davet etti Nuray Hanım sizi burada görmek istiyorum ben liderlik programı yapacağım sizsiz siz olmaz diye böyle çekine çekine davet etti ben de dedim ki olur mu ya ne demek ben sana kesinlikle gelirim destek olurum benim için de halka açık seminerlerin yerine geçecek bir platform olur çünkü bu dönemde normalde Windham kalamış İstanbul'da sponsor olur bana ve halka açık seminerler veririz böyle 200 kişi 250 kişi Çeşitli konularda, hayatı kolaylaştırmak onların başlığı. Çeşitli başlıklarda hayatı nasıl kolaylaştırırız diye. E, fakat bu hiç hayal edebileceğim bir şey değildi. Benim için gerçekten hediye tadındasınız her biriniz. E, çok çok keyifliyim sizlerle tanıştığım için. E, yani şu teknolojinin gözünü yiyip Bak şu teknoloji olmasa biz nereden buluşacağız? Nasıl buluşacağız? Birbirimizden nasıl haberimiz olacak? E, onun için gerçekten... Annemin de hepinize selamı var bu arada. Çorum'la birliktesin değil mi dedi bana. Vallahi bunu unutmadı kadın yani. Dedim evet Çorum'la birlikteyim akşam. Nuray Hanım'ın leblebiniz yolda. Olabilir? Leblebiniz yolda. Leblebiniz yolda. Ha, çok tatlısınız. <gülüyor> Çorum'un leblebisi değil mi? E, dolayısıyla bu organizasyon için gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, hatta e, şunu da hemen peşinden söylüyorum. E, böyle çeşitli şeyler yapalım. Ee, benim anlatacak bir sürü şeyim var paylaşacak bir sürü şeyim var paylaşmakla ilgili de bir sıkıntım yok ee, ne kadar çok dinlemek isterseniz o kadar çok çeşitli başlıklar altında e, tartışmalar yapabiliriz fikir alışverişi yapabiliriz fikir geliştirebiliriz ee, benim çünkü 3 tane şapkam var Yani bir danışmanlık şapkam var videonunluklar i̇şte, yaptığım bise reorganizasyonlar bise yaptığım bise bir yönetici koşuluğu yaptığım şapkam var Bir de bu paylaşım dediğim platformum var. Ağırlıklı liderlik üstüne, satış üstüne konuşmayı sevdiğim. Onun için böyle konularda neye ihtiyaç olursa seve seve her türlü desteği gönülden vermek isterim. Diyelim, teşekkürümüzle bitirelim.